0: Olá para todos, estamos iniciando mais um Agrotalk, hoje meu convidado é César de Oliveira Ferreira Silva e também o Rodrigo Manzioni, todos da Unesp, é, vão falar um pouco para a gente sobre o estudo do manejo racional dos recursos hídricos. Olá César e Rodrigo, tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem?
0: É um prazer receber vocês aqui no Agrotalk, eu queria que o César começasse a se apresentar e contar um pouco para gente sobre o seu trabalho, o que, que você faz. Falar um pouco do seu currículo, sua apresentação para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder vir aqui conversar com, com você e com todos os nossos ouvintes. É, meu, bom, eu sou engenheiro ambiental, é, recentemente me tornei mestre em irrigação e drenagem na Unesp de Botacapu. É, e desde 2010 eu trabalho com tecnologias, é, com computação aplicado tanto ao meio ambiente como ao negócio. e atualmente eu sou pesquisador na Agroícone, aqui em São Paulo. É, a pesquisa que nós fizemos, eu orientado pelo Rodrigo Lillamanzioni, na Unesco de Botucatu, foi é, a aplicação de tecnologias tanto computacionais como de imagem de satélite, no manejo racional da água é, em diversos tipos de uso da terra. Ou seja, como que você consegue entender a mecânica da água em floresta, cana-de-açúcar e silvicultura, né, plantações de eucaliptos, é, de uma forma sistêmica, ou seja, não entendendo elas é, em conexão uma com as outras no é, em um ambiente interligado
0: bacana e Rodrigo se apresenta para gente por favor
1: Bom, é, também gostaria de
2: agradecer primeiramente o convite poder falar com você com os ouvintes da Clima Tempo um canal que a gente também acompanha admiro o trabalho de vocês eu sou professor associado na Unesp em Tupã no trabalho no departamento de engenharia de Biosistemas e ministro aqui as disciplinas de geoprocessamento e sensoramento remoto, né? são mais voltadas a essas novas abordagens de geotecnologias na agricultura, né, para atender essa nova demanda da chamada agricultura 4.0. A minha especialidade minha de pesquisa é com recursos hídricos, recursos hídricos subterrâneos, e o que a gente faz é estudar o ciclo hidrológico como um todo. Diversas componentes, desde a precipitação, interceptação interceptação pela vegetação na superfície, escoamento superficial, é, recarga das águas subterrâneas, movimento de descarga dessas águas, até elas serem extraídas ou descarregadas em rios. E uma dessas componentes é justamente a evapotranspiração. Então a gente trabalha diretamente com o monitoramento dessas componentes do ciclo hidrológico para poder desvendar um pouco de como as coisas acontecem do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. A gente alia dados de campo com dados de satélite, com modelos computacionais, com simulações computacionais para que essas informações, né, esses dados que a gente utiliza sejam transformados em informações e essas informações sejam realmente aplicadas para questões práticas do dia a dia da das propriedades rurais ou do processo de planejamento do uso e ocupação da terra, do uso dos recursos hídricos. Então, esse projeto que o César desenvolveu, ele atende uma das componentes das linhas de estudo que nós Trabalhamos aqui na Unesp, em Tupã, e nos campos onde eu trabalho com os alunos de pós-graduação, em Presidente Prudente, Botucatu, em Ilha Solteira.
0: Ok, como que essa ideia surgiu para fazer esse estudo? A gente quer falar um pouco dele, que eu sei que depois a gente vai falar também da implementação. Mas essa ideia surgiu como, César e Rodrigo?
1: Bom, tem uma área que o Rodrigo estuda já há um certo tempo, localizada no município de Águas de Santa Bárbara, na região central do estado de São Paulo.
0: Inclusive é... lá é uma estação, é uma estação ecológica, né?
1: Isso a estação ecológica de Águas de Santa Bárbara. E e nessa estação ele faz é, estudos nela desde 2013 e e exatamente por, por já ter um, um, uma certa experiência naquele local, a gente teve a ideia de, uh, aproveitando que já, já tem uma certa bagagem, né, sobre como é, todos esses componentes do ciclo biológico, eles é, interagem e se comportam nessa região, a gente quis, é, com os modelos, de imagens satélite que nós tínhamos disponíveis, é, ter mais informações, mais dados sobre aquela região e, e e conseguir na verdade até agregar novas informações que nós não tínhamos. Então, a, de, os três componentes que nós estudamos lá em de Santa Bárbara foram a evapotranspiração e o escoamento superficial que é, Unindo com os dados de precipitação de chuva, a gente consegue entender quanto de água que potencialmente pode ter sido usada a recarga do aquífero. E aí, com essa informação, entender como que o aquífero se comportou de 2013 a 2018, entendendo que ali em 2015 houve aquela grande seca, né, de final de 2014 para 2015, e o evento de El Niño. Então, entender como que esses modelos é, remotos, né, com imagens satélite conseguem responder a, a eventos climáticos extremos é, dentro da, dessa região.
0: Então, o modelo ele foi rodado em um período de alninho?
1: Isso, antes e depois do de alninho também. E,
0: e como que esse alninho aí impactou esse estudo? Ô, Rodrigo, você que observou também acompanhou essa orientação.
2: Bom, na verdade o El Ninho, ele foi um adicional, né? a gente tem que combinar antes de começar um projeto de pesquisa, a gente tem que combinar com os eventos climatológicos né? para ver se eles aparecem no período que a gente está estudando, mas as parcerias com, com o Instituto Florestal do Estado de São Paulo já são antigas, eu trabalho também em outras áreas, eles é, têm Assis, por exemplo, Angatuba, é, são várias regiões do estado de São Paulo, em Avaré, próximos aqui onde a gente atua. As estações ecológicas, elas carecem de estudos, né? justamente para justificar a sua é, relevância, né? a sua implementação ali no, nessas áreas. Né? Elas têm uma importância, muitas vezes, o pessoal liga muito com a biodiversidade, mas tem uma importância hídrica, que é negligenciada muitas vezes. Então, a ideia desse projeto foi justamente o rebote da Grande Seca 2013-2014. Eu consegui um recurso com a
0: faculdade. O seu fone de ouvido, Rodrigo, acho que está é. tendo um mau contato. Ele está fazendo um chiado. Melhorou? Mel melhorou. Acho que se você movimentar muito, a gente vai ouvir bastante o chiado. Acho que ele está com de um... Começa de novo para mim, porque aí eu vou editar.
2: Ok. Bom, então... É... O
0: impacto desse El Ninho no estudo, vamos lá. Sim,
2: o El Ninho aconteceu, né, sem a gente ter combinado com ele antes, é, antes de a gente começar algum tipo de estudo relativo, né, a gente precisa combinar com os efeitos meteorológicos, mas acabou acontecendo durante o período de estudo. A gente tem essas partes... Não,
0: tá chiando. Não foi, tá chiando.
2: Vou trocar isso aqui,
0: hein? É, acho que ele tá esbarrando em alguma coisa.
2: É porque é fone do microfone. Talvez se eu usar só o fone.
0: É, tenta usar só o fone.
2: Fone de ouvido.
0: Ah, agora ficou excelente.
2: Agora ele tá com. Microfone do laptop e eu tô com o fone te escutando. Ah, tá agora, ótimo
0: agora. Melhorou. Ótimo. Então, vamos voltar, bom. que essa parte eu vou editar. Vou te fazer a pergunta de novo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Como que esse El Ninho impactou neste estudo?
2: Bom, então, o El Ninho, ele aconteceu durante hum. o período que a gente propôs o estudo. Esse estudo foi financiado pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a ideia foi justamente pegar uma área, uma área protegida, sem muitas perturbações, e estudar esse rebote da seca 2013 2014 Então, quando a gente perfurou os poços nessa região, a hipótese inicial era que os níveis nunca estiveram tão baixos como naquele momento. Uma seca muito grande, entramos no período de seca do inverno, então os níveis já estariam muito baixos. E aí a gente começaria a monitorar como eles se recuperam com as novas estações e como que isso acaba interagindo com o uso e ocupação do solo, já que em Água Santa Bárbara a gente tem tanto áreas com plantação de pinos, eucalipto, como também interfaces com cerrado, matas de galeria e etc. Então o El Ninho, ele aconteceu durante o nosso período e para estudo foi excelente, né? porque a gente veio de um período de seca, e depois de um período de chuva excessiva. A gente teve né, entre 15, 16, até 2017, o um efeito dessa chuva anômala que acabou chegando no estado de São Paulo, principalmente no inverno. Então a gente pôde ver como os níveis se recuperaram depois da seca 2013, 2014, e como que eles interagiram com o El Nino. E foi bem interessante, porque que a gente brinca né que copo cheio só transborda se você põe mais água então à medida como ali já é uma zona de aquífero livre altamente saturado por ter né várias nascentes o mar de domínio do aquífero Bauru que é um aquífero livre superficial né pouco profundo se comparado com outros aquíferos quando a gente começou a ter o el ninho mais marcado a área praticamente saturou, várias nascentes se tornaram áreas úmidas, alagaram, então foi muito interessante a gente acompanhar essa passagem de um período extremo de seca para um período extremo de chuva e como que os níveis se comportaram do ponto de vista das águas subterrâneas.
0: César, é, eu queria saber de você, o seu microfone está no mudo, você pode... Isso, vamos lá. Então, César, eu queria saber de você um pouco sobre a aplicação desse estudo, porque esse estudo acabou a, a, analisando uma estimativa de evapotranspiração. É, isso virou um software, é isso?
1: Sim, mais especificamente, um código aberto dentro de é, um software chamado R, que é um ambiente colaborativo, né, de software livre, que permite que é, usuários possam não só usar as aplicações computacionais, como também alterá-las e, e interagir de forma mais efetiva com elas. É, a ideia da, dessa implementação veio do fato dos modelos que usam imagem de satélite para obter a evapotranspiração serem ainda ah, bastante complexas e e um pouco ah, ainda não não tão difundidas no Brasil. É, exatamente porque são, são uma cadeia de várias operações matemáticas feitas a partir é, da união das imagens satélite com dados meteorológicos. E aí, é, quando eu tive o meu primeiro contato com esse modelo, é, o professor lá daquela disciplina me apresentou um script que levava mais ou menos 40 minutos a uma hora para você obter esse mapa. E aí, como eu já tenho uma certa experiência com implementação é, com linguagem de, de programação, é, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse, esse script e tentar otimizá-lo. A partir daí, eu, é, foi já o, o, o início da pesquisa, né? eu consegui tornar é, essa modelagem... Viável é, De forma que, que outros pesquisadores Pudessem de uma forma mais fácil Poder usá lo E aí, é, ao final Eu consegui transformar esse script Que levava 40 minutos a uma hora Para fazer um mapa, conseguir rodá-lo em menos de um minuto Dependendo do local é, E do tamanho da área E aí O áudio nesse...
0: diminuiu muito, né? Esse Demais.
1: tempo Tanto que aí foi nesse momento Que o Rodrigo, ele me incentivou a, a, não, a pegar esse script e transformá-lo em, em um software que outros pesquisadores pudessem usar E aí é, esse, esse script, para é, poder ser tornado público no software R Ele tem que ser documentado e de forma a que todas as funções e, e comandos dele possam ser não só executados, mas também entendidos por outros pesquisadores. Sim. Então, aí a gente fez toda uma documentação, uma espécie de tutorial para esse software. Ele foi testado pela equipe do R lá na Áustria e foi aprovado é, para ser colocado como um, um pacote oficial do R. E aí, desse modo, é, pesquisadores que por algum motivo é, queiram usar esses, é, esse modelo na sua, sua pesquisa ou no seu trabalho, agora eles podem usá-lo usando o, o R.
0: E dentro desse código aberto, quando é, o pesquisador entra lá, ele encontra o, é, um input, uma imagem de satélite, o que, que ele encontra mais?
1: Então, aí é importante a gente destacar qual que é exatamente o modelo que a gente está falando. Existem diversos modelos, é, que a gente conhece todos pelas siglas. Né? Tem o Sebal, tem o Matic, tem o Sebs. Esse, particularmente, é um modelo brasileiro desenvolvido pela Embrapa por um pesquisador chamado Antônio Riberto de Castro Teixeira, é, lá da Embrapa do Nordeste, lá da em Embrapa de Petrolina, é, que a gente apelida, apelida ele de Seicher. Ele é a sigla de Simple Algorithm, for evapotranspiration tracing, que é um algoritmo simplificado para é, conseguir obter a evapotranspiração a partir de margem de satélite. Uh, exatamente por ser o é, um modelo brasileiro, ele é. tem algumas particularidades que tornam ele mais é, aplicável aqui ao Brasil, já que ele foi desenvolvido e calibrado exatamente aqui para condições brasileiras. Uh, e aí, o, é, o Rodrigo tinha feito sinal para falar alguma coisa? Sim, sim. Ele deve me ajudar. Eu queria complementar, Angela.
2: Uma das, das filosofias que a gente leva né, para conduzir pesquisa é que a PC seja reprodutível, né, que a gente possa reproduzir ela, e essa é uma tendência na, na ciência mundial. Né, que os pesquisadores não forneçam só resultados, mas forneçam códigos, forneçam dados que essa pesquisa possa ser replicada Sim. e é uma coisa que tem sido muito questionada, né? a gente está na era da informação, mas também na era da desinformação e muita pesquisa que tem sido questionada, ela não consegue com os mesmos dados, com os mesmos métodos que são colocados nos artigos, os pesquisadores simplesmente não conseguem reproduzir ela. E aí fica aquela pergunta, né? Essa pesquisa realmente foi feita de uma maneira séria, foi feita de uma maneira né, eficaz e uhum. de uma maneira limpa, vamos dizer assim, porque da mesma maneira que existe fake news nos nossos WhatsApp o dia inteiro, na internet, também existe fake news em ciência. Então, tem muitos jornais internacionais que não publicam mais é, certos artigos, se o pesquisador não compartilhar os dados, compartilhando os dados, compartilhando os códigos de análise, você tem condição de ver o que acontece, né? e muitas vezes essas pesquisas ficam nas sombras, e foi nesse sentido que eu orientei o César a empacotar isso, e daí surgiu o AgriWater, que é esse pacote onde a gente tem o modelo SAFER implementado, podendo ser rodado tanto com imagens Landsat como imagens Sentinel, imagens MODES. Então o César foi refinando né, esse pacote, aumentando as possibilidades de análise e abrindo um leque para que futuros pesquisadores interessados em estimar evapotranspiração por imagens de satélites consigam fazer isso nos seus próprios ambientes computacionais.
0: Ô Rodrigo, aproveitando aí, eu queria falar o seguinte, o Brasil, ele trabalha, trabalhar com dados no Brasil é bem difícil, né? É, essa dificuldade para gerar esses dados, essas informações, ao longo do processo, é, você observou através do César que era um problema?
2: Bom, depende do tipo de pesquisa né, que a gente está conduzindo, os dados realmente são caros. Né, pesquisa de ponta custa caro e a gente vê né, mês a mês essas, essas notícias né, de cortes em ciência, educação, realmente isso é na contramão do desenvolvimento. O Brasil não vai conseguir avançar ou vai ficar avançando a passos de tartaruga, né, como a gente tem acompanhado aí nas últimas décadas. A gente não consegue sair do lugar justamente porque os investimentos são... É, ínfimos comparados com o que o país, com a nossa população e do nosso tamanho precisa. Mas os pesquisadores precisam ser criativos também e saber é, se virar com dados disponíveis, como é o caso das pesquisas que a gente trabalha, a gente procura é, conduzir trabalhos de campo, quando tem financiamento, né? a FAPESP tem sido generosa comigo, com os meus alunos, com o nosso grupo de pesquisa, mas nem sempre esses recursos estão disponíveis, então saber aliar dados de campo que custam mais caro é hora né, do pesquisador, do aluno, é o risco de estar né, rodando, estar em lugares muitas vezes perigosos, né, com instrumentos que também demandam treinamento, demandam técnica para serem os dados coletados pois manter esses equipamentos, com também dados que estão disponíveis na internet, com imagens satélites, né? São dados que precisam de uma certa manipulação para você tratá-los e deixar eles, né, no ponto de serem analisados, mas com a especialidade do pessoal que tem trabalhado com a gente, o nosso grupo, isso tem sido contornado rapidamente e possibilita também, além de ser uma pesquisa relativamente mais barata possibilita que a gente trabalhe em áreas áreas maiores. A nossa linha é muito voltada a monitoramento, a monitoramento de componentes do ciclo hidrológico. E muitas vezes o que a gente coloca para monitorar essas áreas não funciona tão bem quanto nós gostaríamos. Eu sempre brinco, por exemplo, que quando você coloca um poço para monitorar um aquífero, ele vai te dizer o que está acontecendo ali. Só que o poço é milpe. ele só enxerga de perto, ele não vai enxergar de longe. Então, para que você consiga enxergar de longe, ter uma visão mais abrangente do que acontece no aquífero, você precisa de muitos postos. E isso custa caro. Então, como que a gente contorna essa situação? Com dados que são coletados em área total, como imagens de satélite que possam ter relação com o que está acontecendo ali embaixo. Seja na vegetação, que é essa resposta do trabalho do César com evapotranspiração, seja com outras variáveis, como chuva, também fazendo uma alusão em vez do poço com pluviômetros. No caso da evapotranspiração, a gente teria um tanque classe A, algum instrumento que mediria a evapotranspiração naquele ponto, não significa que seria na área toda. Então, a gente procura também romper essa barreira que possa ter, no caso de um dispositivo né, pontual, não conseguir dar a resposta que nós gostaríamos para ter uma análise mais integrada em escala, regional.
0: Ô César, é, o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu entendi que esse seu software, é, além dele analisar a estimativa da evapotranspiração, ele também monitora com exatidão os fluxos dessa água no solo, em grandes áreas, como o Rodrigo mencionou?
1: Dentro do ambiente do R, é possível você é, fazer várias aplicações utilizando o, os dados que é, o modelo SAFER, dentro do pacote Agrioder consegue nos dar. É, então, você usa o, o Agrioder para fazer a modelagem da evapotranspiração, que é o principal componente é, do balanço hídrico em questão de perda de água para é, a atmosfera, e você associa é, é, esse mapa de evapotranspiração com outros dados, como a chuva, e, e também o escoamento. É, daí, com é, você aplicando é, esses três mapas, você consegue, por exemplo, obter o um balanço hídrico é, para você saber qual que é o potencial de, é, de recarga de aquífero. E aí, você utilizando outros, é, outros modelos como o, o que eu apliquei. Que era uma, uma equação simples Para você a partir da, do potencial de, de recarga Você saber se houve aumento Ou diminuição da altura do software ático Você consegue fazer esse monitoramento Então assim é, Uma das coisas interessantes Do software R Que é onde está o pacote AgriWater É que com comandos bastante Simples você consegue Agregar é, várias, várias modelagens no modelo final, e aí você com é, o, que, o mapa que o AgriWaller nos dá de com inspiração, você consegue gerar mais informação através da agregação de outros dados meteorológicos.
0: Certo, eu queria saber quais foram as tecnologias combinadas durante é, esse estudo que vocês utilizaram?
1: Bom, o principal, como o Rodrigo falou, é que o, o AgriWater, que é uma implementação em R, ele pode utilizar três fontes de dados é, remotos, de imagem de satélite, que são o satélite Sentinel-2, Landsat-8 e Moldes. É, o Landsat-8 tem uma resolução de 30 metros e o Sentinel-2 tem uma de 10 metros. Isso significa que você consegue atingir, inclusive, uma escala de propriedade rural. Então, dentro você consegue identificar é, a evapontospiração com é, bastante acurácia dentro de talhões de cana ou de soja, Enquanto que o moldes ele tem uma resolução de 250 metros, que é, ele é, não atinge o um nível de propriedade rural, mas ele consegue de uma forma muito eficiente analisar o estado de São Paulo inteiro de uma vez. Então existe então o modelo ele serve tanto para é, aplicações é, mais pontuais, em níveis mais em níveis maiores, né, de propriedade rural por exemplo, assim como o gerenciamento de recursos hídricos em larga escala, por exemplo, um estado ou um bioma inteiro. E é, você usa essas imagens de satélite todas gratuitas de fontes públicas. É, e, o, e a tecnologia da, da linguagem de programação R, que de uma forma bastante simples, você consegue concatenar essas informações. Tanto que, por exemplo, o pacote AgroOrder, ele consegue transformar todas é, essas operações em um comando de uma única linha. Então você colocando essas imagens satélite é, que São, são quatro a cinco arquivos Dependendo do satélite Dentro de uma pasta é, Junto com uma planilha Com informações meteorológicas No caso é, Uma medição de Temperatura média do dia A radiação média do dia A radiação solar incidente no dia E o dado de evapotranspiração Inspiração de referência Que é uma informação meteorológica todas as estações é, agrometeorológicas, que inclusive o IMED consegue disponibilizar, você coloca isso numa pasta e no, no software R você chama o pacote agri e em uma linha, você indicando qual que é a pasta, ele vai ele vai rodar e vai nessa mesma pasta aparecer lá o arquivo com o mapa da evapotranspiração. E isso consegue ser feito em um computador pessoal comum não existe grande grande necessidade de processamento é, e aí dentre as ou e aí esse esse mapa ele pode ser agregado em outras tecnologias é, como por exemplo você fazer uma aplicação de celular para poder fazer esse monitoramento conseguir agregá-lo é, em outras fontes de, de informação é, mas aí, no momento, as principais tecnologias envolvidas são imagens de satélite com processamento, é, com processamento em R.
0: Ok. Eu queria fazer uma pergunta, talvez é, o Rodrigo ou você possam... É, explicar para a gente, é, o agrotalk é ouvido por muitos produtores rurais pelo país e eu queria saber como que um estudo desse pode ajudar hoje na agropecuária brasileira, de que forma que os produtores rurais eles podem se beneficiar de um estudo como esse, César, que você fez?
1: Bom, uma das principais preocupações dentro da ciência da irrigação é entender se a água que nós estamos estimando para uso na irrigação, ela é de mais ou de menos. Se ah, o que nós entendemos como referencial para fazer esses cálculos está correto ou não. Até porque atualmente a gente baseia isso a partir de tabelas é, com, com consequência de cálculos. E todos esses cálculos têm as suas incertezas então esse tipo de trabalho ele vem exatamente para a gente entender se é, como que a gente consegue pegar um modelo muitas vezes é, criado em outros países tomando como referência outros climas entender como que esses modelos funcionam no Brasil e melhorá-los então é, uma das discussões que que, que se tem dentro dessa área e que as imagens satélite e esses modelos conseguem nos responder é entender como que você agrega não só é, informações da cultura que é o que acontece hoje em dia né que você é, pretendendo plantar cana de açúcar você tem lá uma tabela e você verifica que após tantos dias que você fez o plantio você vai é, vai irrigar é, você vai irrigar Tal percentual de água A partir dos da, valores de referência Você entende como que você agrega Mais informação a essa escolha Como que você não considera você, Além de considerar a, O estágio da planta Você também considera o clima A época do ano o, Informações topo, topo, Topográficas Informações é, que você consegue obter da imagem de satélite para que a escolha do quanto de água que você vai aplicar na sua cultura é, seja mais precisa e seja mais sustentável, porque aí você irrigando, a má, irrigando um valor mais correto, você evita erosão, você evita hídrico, evita desperdício e consegue ter uma pecuária mais sustentável que vai tanto beneficiar o meio ambiente como beneficiar o produtor, já que ele vai ter o uso da água mais eficiente.
0: O Rodrigo, é, esse tipo de gerenciamento dos recursos hídricos hoje, ele é bem estratégico para as políticas públicas de segurança hídrica. É, como que você observa é, esse gerenciamento hoje é, no país? É um processo de comportamento, assim, natural? Como que você enxerga?
2: Bom, regiões que você tem uma falta d'água, né, uma competição maior por recursos hídricos, cada gota conta. Né? E esse manejo ele é feito de uma maneira extremamente profissional e considerando todas as variáveis possíveis e imaginárias. Né? Mas em outras regiões onde a água é um pouco mais abundante, a gente ainda vê bastante desperdício, ainda vê o pessoal fazendo muita irrigação na orelhada mesmo, né? E não considerando o principal custo, que é a energia. A energia está muito cara, né? A gente está em bandeira vermelha aí faz alguns, algum tempo já. O nível dos reservatórios aqui, pelo menos né, na região do Paranapanema, na cara do Rio Paraná, está bem baixo. Então o custo da energia precisa ser considerado. Então, colocar água certa no momento certo é estratégico. Trabalhos como esses, né, com imagens satélite, a gente tem a, a, a repetibilidade dos das imagens, né. Então, por exemplo, o satélite vai retornar aquele ponto de tanto em tanto tempo. E às vezes o momento que você precisa colocar água não é exatamente né quando o satélite está passando. Então, muitas vezes, trabalhos utilizando imagens satélites, eles acabam ficando não tão aplicados na tomada de decisão dentro da propriedade rural, mas sim no planejamento dos recursos hídricos. Isso sendo utilizado nesses mapas que o César comentou, sendo utilizados por casos da agricultura, por agências né, como Embrapa, Emater, Epamig, enfim, agências que vão utilizar isso para conduzir né, as políticas de desenvolvimento de uma determinada região, de auxílio aos produtores, à extensão rural e tudo mais. Entretanto, a gente tem outras tecnologias cada vez mais populares, como os drones. Né? Tem drones que tem não só as câmeras no espectro colorido, né, no RGB, mas também tem drones com câmeras no no espectro do infravermelho, termal, que podem ser utilizados para fazer essas modelagens de evapotranspiração e aí sim atuar de uma forma mais direta no manejo da propriedade, né? que a gente chama muitas vezes de irrigação de precisão. Então, essa é uma evolução que eu vejo em trabalhos como o que a gente fez, né? como foi o produto da dissertação de mestrado do César, evoluir isso também para que atenda aos dois braços, tanto no planejamento, o uso e gestão da água, em nível não só da propriedade, mas também em nível local, regional, e também para as imagens de uma resolução maior, né? como o caso de evapotranspiração com imagens de drone, etc. Mas é importante também que a gente distingua os tipos de produtores rurais. Né? Quando a gente fala de um produtor de cana-de-açúcar, né, de musina com uma área enorme, com milhões de hectares, mesma coisa, uma agroindústria da soja é uma coisa. quando a gente está falando de um produtor rural que tem um pomar ali de laranja, de citros, né, ou uma atividade numa escala menor de agricultura familiar, aí nunca é dispensável a medição a campo isso já resolveria metade dos problemas deles. Então, como o César mesmo já comentou na fala dele, a gente tem várias geotecnologias envolvidas, mas a verdade de campo nunca pode ser desprezada. Sempre é importante a gente ter algum dado de superfície, um dado local, para que a gente possa calibrar isso. Né? É um pouco de ilusão você imaginar que um satélite a 600 quilômetros de distância da Terra, ele vai medir com toda a certeza do mundo o que está acontecendo ali embaixo esse caminho né, entre o satélite e a superfície é longo e tem várias condicionantes que podem interferir na análise. Então, a verdade de campo é sempre importante para que seja né, condicionada com as imagens de satélite ou mesmo imagens de drones e outras tecnologias embarcadas.
0: Ô César, eu preciso finalizar esse agrotalk, mas eu queria que você terminasse falando um pouco da repercussão desse estudo hoje é, e deixasse também seu contato, você e o Rodrigo, para que nossos ouvintes também possam tirar dúvidas com vocês e obter outras informações sobre o estudo.
1: É, da parte acadêmica, foram produzidos três artigos científicos, ah, os três estão em inglês, em revistas internacionais, é, eles podem podem facilmente ser é, obtidos em algumas plataformas como o gate ou, ou através do contato direto com a gente, para a gente poder disponibilizar, mas o, o principal é que nesse mês de dezembro é, vai ser publicado no Embrapa Documentos um tutorial sobre o pacote AgriWaller e lá é nós colocamos três exemplos práticos que podem ser feitos é, através do, do computador do usuário, é, aplicações práticas com esse software que nós implementamos é, e aí com, com ele é possível, você, é possível é, de casa você testar é, esse modelo e, e entender na prática como que, que, que esses mapas são feitos é, então tanto tanto quem é, tem é, intenções é, acadêmicas como também quem quer entender um pouco mais é, na prática pode com esse tutorial ter, é, ter ali uma ideia de como que funciona e aí eu também é, queria destacar que agora no no evento Inovag Meeting que ocorreu no final de outubro e, e na primeira semana de novembro é, foi apresentado esse, esse pacote inclusive foi premiado como o melhor trabalho do evento, exatamente porque lá no, durante o evento foi é, houve bastante interesse por parte dos pesquisadores e interessados na área de irrigação de entender um pouco melhor como que é essa tecnologia. Inclusive todos é, é, tiveram inclusive bastante curiosidade para saber como que funciona e tudo E aí por isso que, que esse tutorial veio à luz Exatamente para tornar mais acessível é, esse tipo de tecnologia Que muita gente ainda vê assim como uma caixa preta que não foi aberta E aí por isso quem quiser ter, ter tirar dúvidas, conhecer, ter um pouco mais... É, informações a respeito dessa tecnologia, né, dessa implementação, pode mandar um e-mail para mim, é, para cesaroliveira.uf.silva.gmail.com é, ou fazer contato comigo é, procurando meu, é, meu nome completo é, no ResearchGate ou pelo Currículo Lattes, para ter mais informações.
0: Tá certo. Rodrigo, eu queria também agradecer a sua participação no Agrotalk, juntamente com o César, você que fez toda essa orientação desse estudo. Meus parabéns para vocês dois e se você quiser deixar também os seus contatos para os nossos ouvintes.
2: Obrigado, Ângela, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns ao César, que o mérito é todo dele. né Como você falou, a gente orienta, põe no caminho, mas quem batalhou e quem merece os louros por essas conquistas todas, foi o César. E acho muito importante né, iniciativas como a sua, para a gente popularizar ciência e tecnologia. A gente vive um momento complicado na ciência brasileira, com muita gente perguntando o que a gente faz, né com essa mítica ideia de que funcionário público... Né, não faz nada, ou só dá aula, a gente faz muita coisa na universidade e é importante que a gente procure né, aproximar o que a gente faz com os seus ouvintes, com o produtor, com quem está com a mão na massa mesmo e fazer essa ponte. Muitas vezes os pesquisadores, os professores não fazem essa ponte e é por isso que a gente ouve barbaridades como a gente tem escutado, porque o pessoal não entende né, para que, que serve uma universidade pública com um ensino gratuito, de qualidade e a pesquisa que vai levar o Brasil para um lugar melhor. Né? A gente tem nessa né, parceria também com a Embrapa, o Brasil só se desenvolveu... Né, no em termos de agricultura, graças à pesquisa da Embrapa, que teve um investimento maciço durante décadas, né? tanto é que a gente saiu da soja plantada somente no Paraná e a gente planta soja até o Maranhão hoje em dia. Então, isso é pesquisa, isso é pesquisa e inovação no campo e é disso que a gente precisa, que essas pontes sejam feitas e é o exercício que eu procuro passar para os meus alunos, para os meus colegas, para os grupos de trabalho de pesquisa que a gente atua, para que essa ponte seja construída de uma maneira sólida e que a gente consiga todos juntos avançar nesse ensino de geotecnologias, de irrigação, de meio ambiente, de recursos hídricos. Quem quiser saber mais um pouquinho do que a gente faz, aqui na Unesp de Tupã, no curso de Engenharia de Biosistemas, é só entrar www.tupa.unesp.br e procurar ali pelo nosso curso. E mais especificamente, meu contato é manzione@unesp.br e também nas plataformas Lattes, ResearchGate e outras também, Google, Facinho Digital, nosso nome, que vai aparecer um pouquinho da nossa pesquisa, dos nossos contatos e estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, César. Eu vejo vocês numa outra oportunidade aqui dentro do Acrotalk. Até mais.
2: Até a próxima. Obrigado.